1: Добрый день, дорогие слушатели. Я сегодня пригласил к нам в гости специалиста по разводам. Это очень щепетильная и трепющая, довольно-таки неприятная тема для многих. Тем не менее, желательно ответить на ваши вопросы по поводу разводов не у адвокатов, а у специалистов, которые занимаются разводами и которые могут вам помочь, это, помочь это, сделать эту операцию, скажем так, намного более дешевым способом при условии, что вы готовы развестись или разойтись со своим супругом при обоюдных согласиях. То есть если у вас нету каких-то ссор, вы не хотите друг друга видеть, вы можете это сделать обоюдно, и для этого существуют такие специалисты, как Татьяна. Я сейчас дам возможность Татьяне представиться, рассказать о себе, и надеюсь, что вы найдете эту презентацию полезную. Во время презентации я буду руководить парадом, соответственно, записывать вопросы, анонимно отвечать на эти вопросы, и после того, как мы закончим эту презентацию, Татьяна сможет ответить на несколько вопросов. Презентация приблизительно где-то на два часа, полтора-два часа. Если у нас не будет никаких неполадок, то мы запишем это и выставим на Ютубе. И надеюсь, что она вам будет полезна. И также сможете обратиться к Татьяне в будущем напрямую. Итак, Татьяна, добрый день. Большое спасибо, что согласилась присоединиться к этому вебинару. Расскажи, пожалуйста, начни, пожалуйста, с рассказа о себе. Кто ты, что ты, чем ты занимаешься? И, соответственно, руководи дальше.
2: Спасибо. Всех приветствую. Спасибо, что присоединились. И пару слов обо мне. Я приехала в Канаду в 1997 году. Мне было 20 с небольшим лет. Я только-только закончила финансово-экономический университет в Петербурге. Приехала с, с надеждами на лучшее будущее. И, В принципе, страна себя оправдала. У меня очень хорошо сослакладывалась ситуация с работой, я купила достаточно быстро квартиру, но потом мне стало скучно, и я решила выйти замуж. А замуж я вышла за жениха из своего родного города, Санкт-Петербурга, которого я решила спонсировать в Канаду. И вот он сюда приехал, и у парня началась ну то ли депрессия, то ли какое-то нежелание ничего делать. И получилось так, что через год будучи уже беременной моим ребенком, у меня один ребенок, ему скоро будет 21 год, вопрос стал о том, что я совершила большую ошибку. Я вышла замуж, абсолютно не подумав про, про финансы, не подумав ни о чем. И к моему огромному сожалению и удивлению оказалось, что вот корпоративное право и какое то бизнес-право, оно абсолютно не работает, когда дело касается личных отношений. Как, например, мы вступаем в корпоративные, в партнерские отношения по бизнесу. Ты вложил, я вложила, пополам разделили, разошлись, если что, доходы и так далее. В семейных отношениях оно абсолютно так не работает. И очень часто бывает ситуация, когда один вкладывается по полной в брак, а второй человек ну вот, решил не работать, например, или решил вот много тратить. И вот это... Часть меня абсолютно сбила с толку, потому что мне казалось, как это так? Я работала, я откладывала, я та-та-та-та, а теперь я должна выписать огромный чек мужу, который ничего не делал, и при этом еще и заплатить адвокату огромные деньги. И так началась моя эпопея в плане вот этого вот финансового анализа, касательно разводов. С 2000 года я работала в Financial Advisor, очень похоже на то, что делает Артем, сначала в страховой компании, потом я работала в банке CIBC 10 лет, с пятого года по 2014. И достаточно хорошо владею вопросами семейных финансов, то есть это кредиты, это инвестиции, это налоги, но не на уровне, как я говорю, кардиолога, когда это вот какие-то очень-очень сложные вещи, например, торговля акциями или деривативами, нет, а вот на уровне семейного врача, то есть все по чуть-чуть, но достаточно для того, чтобы вести портфолио в банке. В 2014 году я ушла из банка, мне надоело работать на большую компанию, которая говорит мне, что делать. Потом я уже сама стала взрослой девочкой. Я открыла свою компанию, которая называется Fair Split. Моя компания занимается тем, что я консультирую адвокатов, я консультирую клиентов по финансовой части разводов. Я не mortgage брокер, я не financial advisor в плане а, того, что я занимаюсь активами или кредитованием, или продаю какие-то финансовые продукты. Ничего этого я не делаю. Моя деятельность – это вот почасовые консультации людям, которым нужна моя помощь. Я работаю с адвокатами, я работаю с… мы здесь их называем mediators, и… Часто таким людям нужна именно вот моя профессиональная помощь по части денег. То есть, Пожалуйста, пожалуйста, давайте вот условимся, что я не адвокат, и вся юридическая информация, которая сегодня прозвучит, это информация. И в Канаде информация юридическая и юридический совет, то есть legal advice, и legal information – это две, как говорят в Одессе, большие разницы. И я не имею права никому давать legal advice, то есть это большое no но -no -no в Канаде. Но я могу поделиться с вами вот этой вот общей юридической информацией, которая просто ну, вот, необходима, чтобы разрулить финансовые вопросы. Так как аудитория у нас сегодня русскоговорящая, я вот сидела, готовилась сегодня и подумала, я не только хочу рассказать о финансовых ошибках как таковых, у меня их 5 на сегодня. На самом деле их 500, но я их так в категории распределила. Я хочу поделиться с вами мифами о разводе. Я их называю мифы Древней Греции. Это мифы, которые... Несмотря на то, что у меня, например, было высшее образование, моя сестра жила в то время уже за границей несколько лет, я закончила английскую школу, мне казалось, я такая умная-приумная, но тем не менее вот эти вот мифы, которые сложились чуть ли еще не с детство, может быть, даже на уровне генокода, они мне очень сильно помешали и стоили денег. Поэтому мне показалось, что в рамках сегодняшней вот такой программы давайте-ка я с вами поделюсь вот этими мифами, которые приезжающие сюда иммигранты, особенно из постсоветского пространства, руководствуются. И как результат это стоит денег. Окей, поехали. Адженда, как мы здесь говорим, или расписание нашей программы будет вот примерно таким. Сначала мы поговорим вот про эти заблуждения. Они в основном касаются русских людей или русскоговорящих людей. Потом я вам покажу пять основных финансовых ошибок, очень конкретных, очень просто избегаемых. Затем мы перейдем к вопросам и ответам. И те, кто присоединился к нам позже, пожалуйста, пожалуйста, присылайте свои вопросы, может быть, Артему напрямую, а потом Артем поможет мне сгенерировать вот серию этих вопросов-ответов, и мы к ним перейдем после презентации. Опять же, если какой-то вот вопрос интересный, который Артем посчитает прервать презентацию, то, пожалуйста, я с удовольствием отвечу, мы сделаем это более интерактивно. И в конце нашей презентации я вам покажу, как меня найти. У меня есть веб-сайт, где много полезной информации, и даже есть такой мой интернет-магазин, где какие-то вещи можно приобрести за минимальные суммы, какие-то бесплатные вещи я выкладываю. И также мой YouTube-канал, где можно вот послушать что-то и на русском языке, и на английском про конкретные вопросы уже, которые вас заинтересуют. Итак... Мифы, которые, к сожалению, нам иногда мешают понимать, в чем суть. Первый миф – это причина развода. С 1986 года в Канаде принят закон о том, что называется no-fault divorce. Это означает, что это абсолютно все равно, кто кому изменял, кто на кого накричал, кто хороший человек, кто плохой, без разницы. Если мы проследим исторически, как вообще развивался развод, мы все помним Генри VIII, который не мог развестись с Катериной Арагонской, и это поменяло веру в Великобритании. Для кого ходить не надо, наша Анна Каренина, все произведение, если вы перечитаете заново, через призму вот знаний, которые сегодня мы имеем, это просто вся история о том, как невозможно было получить развод аж в XIX веке в России. Постепенно ситуация меняется, и развод становится все более и более простой процедурой и в 1986 году здесь, в Канаде, давайте не забывать, мы здесь живем в наследии англосаксонского права, которое, было, которое началось аж с IX века. Поэтому все очень-очень-очень здесь развито по сравнению с тем правом, которым, в котором жили русские люди. Давайте не забывать, что в России мы как живем? Мы живем по понятиям очень часто, а не по законам. Поэтому причина развода. Вот часто мне звонят особенно женщины, и начинают мне рассказывать историю. Какой вот он подлец, Якин. Какой вот он ужасный человек. И мне хочется сказать, мне это не нужно знать. И очень даже часто адвокату это знать тоже не нужно. Потому что один человек может быть, может быть замечательным, семенином, копить деньги, вкладывать все в семью. А другой может быть или вертехвосткой, или каким-нибудь тунеядцем. И, к сожалению, Закон не вознаграждает хороший характер или не наказывает плохой характер. Поэтому причина развода, как правило, не имеет никакого значения. Следующий миф. У нас в России, мы все время говорили сертификата о браке, сертификата о разводе. Что мне очень, кстати, нравилось, что у нас была печать в паспорте, где было написано, кто женат, кто не женат, сколько детей и кто там разведен, не разведен. Здесь все это, ну, с точностью до да наоборот. Сертификат о разводе – это самое последнее, что вас должно волновать. Потому что прежде чем войти в эту фазу такую символическую, получить этот сначала судья дает резолюцию, потом он ее подтверждает, эту резолюцию. Я не адвокат, нюансы не буду вам перечислять, но вот это вот символический decree of divorce или certificate of divorce нужен только тогда, когда вы собрались заново выходить замуж или жениться, потому что ваш статус должен перейти из замужного человека в незамужнего. Соответственно, вам нужен этот развод. Я хочу сказать, что я сама лично 15 лет жила великолепно без этого сертификата, но когда собралась выходить замуж, то, конечно, пришлось его получить для того, чтобы оформить уже новые отношения. Многие-многие-многие канадцы, пережив тяжелый развод, даже не думают об этом сертификате, потому что это ну, головная боль, это морок это пара тысяч долларов адвокату. Но когда мне звонит, скажем, женщина-мужчина, говорят, вот мне нужен сертификат, как мне получить сертификат? Я говорю, так, давайте немножко начнем глубоко дышать и поговорим о том, что вам нужен не сертификат, а вам нужен separation agreement. Separation agreement – это контракт, между супругами, о том, как они разруливают детей, как они разруливают финансовые вопросы. Финансовых вопросов огромное множество. Это пенсии, это доходы, это налоги, это всевозможные налоговые льготы. Это целый огромный мир, который нужно обозначить, проанализировать, распределить. И большая часть separation agreement – это детский вопрос. Кто основной родитель? Будут два, два родителя делить ребенка 50 на 50, либо это будет мама и папа будут приходить на выходные, или иногда бывает такое, что это мама приходит на выходные, а папа занимается детьми. Вот этот вопрос, он оговаривается вот в этом separation agreement. Вы можете его написать сами. Вы можете просто съесть, все расписать, и каждый найдет адвоката. Это должен быть обязательно family lawyer, который посмотрит то, что вы написали, будет вас критиковать будет вам говорить, что вы сошли с ума, что так делать нельзя, но вы скажете, нет, дорогой адвокат, вот хочу сделать так, и все мы продумали, и сделали наши э, расчеты, вот спасибо за совет, вот там долларов-то стоит, две тысячи долларов, сколько, сколько. Спасибо, но мы будем делать, как мы хотим делать. И тогда вы можете, в принципе, без больших затрат оформить свой развод и иметь этот separation agreement. Но, пожалуйста, помните, что если у каждой страны не будет вот этого вот independent legal advice, то есть когда пошли к адвокату, показали свою бумагу, сказали, посмотрите, и вам сказали на, не, на нее мнение, неважно, воспользовались вы этими советами или нет, то в данном случае ваш separation agreement будет иметь вес в суде, если вдруг вы решите его оспорить. А как бы для чего он еще и нужен? Он нужен, этот агримент, для того, чтобы защитить себя на будущее, на всякие разные финансовые вопросы. Separation agreement будет нужен в банке, чтобы получить кредит на новый дом. Separation agreement будет, скорее всего, нужно показать налоговый, чтобы закрепить ваш налоговый статус определенным образом, чтобы получать какие-то детские деньги, как, как их в России тут у нас, в русской комьюнити называют детские деньги, но это child tax benefit, чтобы пользоваться определенными налоговыми льготами по списанию определенных затрат. Даже в школе могут потребоваться separation можно ли ребенка забирать в такое-то время. То есть этот документ, ну, я бы сказала, что без него не обойтись. Естественно, никто не может вам вывернуть руки и заставить его сделать, но жизнь будет без него очень сложной. Затем, как только вы... Все говорили, все расписали, тогда уже вы можете сделать этот сертификат разводе. Если он. Я, в принципе, считаю, что чисто даже кармически это нужно сделать. Я 15 лет его не делала, мне было не до этого. Может быть, надо было сделать, может быть, вышла бы замуж гораздо раньше. Не знаю. Но ä, мне кажется, что пока вот все это на мази, нужно оформить его сразу же после, после развода. Но это не обязательно. Обязательно это вот separation agreement. В России наоборот. У меня очень много подружек, которые поразводились в городе Санкт-Петербурге и говорят, что там как раз вот этот развод делается сначала в суде, а потом уже худо-бедно люди делят имущество. И опять же, мы живем по понятиям, Какие там суды, подкупные суды, неподкупные, может быть, у кого-то лучший адвокат, может быть, нет. Но так как люди защищены, и я не хочу сказать, что женщины, и, это, и женщины, и мужчины. В Канаде, я думаю, что такого семейного права нет ни в одной стране мира. Поэтому поехали дальше. Третье – алименты. Алименты могут быть на детей, это называется child support, и алименты могут быть на содержание бывшего или бывшей. Здесь это называется spousal support. У нас такого не было в принципе. Как это так? Я должен содержать ее? Она убежала от меня с любовником, а я должен буду ей платить деньги? Да. Может быть такое, что будете платить деньги. Что, что тут важно понимать? Что алименты, ну, это по-английски будет alimony, мы уже даже не используем это слово больше, child support, не подлежит особому обсуждению. Ребенок, доказано, что этот ребенок биологически ваш, даже если это был какой-то короткосрочный секс и кто-то забременел, будете платить алименты минимум до 18 лет, а может быть и больше, пока ребенок ваш биологически не закончит университет или колледж. Также может возникнуть ситуация, что алименты, платятся и на детей не биологических, то есть вы, допустим, вступили в отношения у женщины или мужчины дети, и вы впряглись вот в эти отношения, там все делаете детей, водите к дантисту и со школы забираете, в общем такой образцовый папа или мама. Потом отношения не сложились, совершенно неважно, опять же, смотрим номер один, причина неважна. Будете платить элементы на детей, которые даже не ваши дети. И Знаете, вот я часто, когда по душам разговаривала со своими клиентами, достаточно интересные ребята, вот 35-летние, 40-летние, говорила, вот, как вот вы там, женитесь, не женитесь? Они мне честно говорили. Они не знали, что я одинокая мама на тот момент, они мне говорили, слушайте, столько хороших девчонок, женщин, молодых, с детьми, но ведь свяжешься с такой вот, там, женщины, а потом будешь и ее содержать, и еще и ребенка, который не твой. И вот этот момент, он несправедливый, он жесткий, но вот, к сожалению, это так, что алименты платятся не только на биологических детей, но и детей, если вы были в отношениях с кем-то, у кого эти дети были. чайл суппорт на детей не облагается налогом, это деньги безналоговые, а содержание бывшего супруга или супруги – это считается доход как employment income для этого супруга. И, соответственно, это tax deduction для того человека, который платит эти алименты. Э, Мы их называем spousal support. Это как RSP один в один – tax deduction.
1: Здесь возник вопрос э, в чате. Если вторая сторона отказывается участвовать в написании separation agreement, что в таком случае происходит?
2: На моей практике, это юридический вопрос, не финансовый, но на моей практике, когда вот один человек говорит, ничего не буду делать, что хочешь, что и делай, то вместо separation agreement вы получаете court order. То есть вы идете в суд, выкладываете свою историю, говорите, что и как, и если человек приходит в суд, ну, значит, вы будете перед судьей каждую свою позицию отстаивать. Если человек в суд даже не приходит и даже не уважает суд, то, скорее всего, судья разозлится. Не факт, но может перекладывать это все по сто раз. Но если вы грамотно поставите свою точку зрения, что очень сложно сделать, просто даже эмоционально это очень сложно сделать, но теоретически, если да, то у вас будет не separation agreement, а court order. Если человек живет в Канаде, то этот корт-одер будет его преследовать по всем инстанциям. Если он уедет в Украину, в Россию или куда-то еще, то, скорее всего, что вы останетесь ни с чем. Но и в данном случае, если вы докажете, что его, может быть, нет, он не пришел в суд раз, второй раз, третий раз, то судья может в итоге вам дать вот этот корт-одер, как бы постановление суда о том, что заучено там было принято решение. Но, опять же, вопрос к адвокату больше не ко мне.
1: Отлично.
2: У меня был случай со мной лично, когда я пыталась сделать небольшую финансовую операцию, и мой вот, этот бывший муж, которого я спонсировала на свою голову из России, просто вот, ну, ну не кооперировался никак. Это была сумасшедшая главная боль, и в конце концов судья просто принял постановление, независимо от того, есть он или нет. Но это, это проблема. А, алименты вот на детей. У нас в России они были всегда их, их высчитывали там, отдел кадров зарплаты, а вот на, на супругу алиментов у нас такого понятия не было. У нас эти женщины работали, как правило, и тунеядство наказывалось уголовно. Кстати, я вот за это. Я вот честно, честно после того, когда я пожелала с человеком, который не хочет работать, я очень даже советскую власть за это уважаю. Не, не хочешь работать – иди в тюрьму. Это так, шутка, отступление. Так, что у нас дальше? Миф. Право собственности. Значит, право собственности это у вас есть деньги, накопления, RSP, TFSA, вот все наши эти всевозможные аккаунты. Что интересно, в России, если собственность записана на мужа, то она при разводе вот остается мужу. И у нас, ну, то, что я слышу, опять же, я в русском праве не разбираюсь, мне кажется, его просто даже нет. Там вот идет эта игра. Ага, ты на себя записал мотоцикл, а на меня ты не, там не записал, там еще что-то. Вот вся эта вот игра, она абсолютно не имеет большого значения в Канаде, потому что здесь, если у вас legal marriage, это в Антарио, мы еще поговорим про это больше, то неважно, на ком записан дом, на ком записана машина, на ком, что и где. Все это в общий котел складывается, считается и делится. Естественно, много разных нюансов. Поэтому адвокаты такие богатые люди. Поэтому у меня такой прекрасный бизнес. Поэтому, поэтому люди разводятся по 2 и по 3 года. Естественно, не все так просто. Естественно, наследство туда не попадает в этот котел. Естественно, все, что вы принесли в свой брак и у вас есть доказательство, что до дня бракосочетания у вас было 500 тысяч на счету, и у вас лежит где-то эта бумага, естественно, это не будет делиться. Но основное вот это правило, как вот такой blanket rule, в том, что у жены какие-то есть активы-пассивы, у мужа есть активы-пассивы, это все складывается вместе, и производится процедура, которая называется equalization. То есть, если дом стоит миллион долларов, а записан он на одного супруга, то другой супруг не может пойти и сказать, вот, мне принадлежит дом по family law, давайте его продавать. Нет, этот это тайтл, естественно, будет ä, иметь вот это вот значение. Но Свои деньги этот супруг получит не путем продажи дома, а вот путем компенсации. Если есть другие активы, то это будет сделано из других активов. Если других активов нет, то судья или в suppression agreement будет, либо судья сделает корт-одер, либо в suppression agreement будет прописано, что дом продается, деньги делятся. Но не как деньги между владельцами, а один супруг получает деньги и платит вот это то, что называется «equalization». И вот это очень трудно понять, что, в принципе, то на то и выходит, вы свои деньги получаете, но есть нюансы, что все-таки право собственности на конкретный актив, он ликвидируется, происходят все эти взаимозачеты, а потом из этой вот суммы выплачивается, ну, как бы, как компенсация что-то, хотя дурацкое слово, больше как вот… Ну,
1: эквивалент, скажем так, эквивалент, да. денежный эквивалент.
2: Денежный эквивалент. Я заранее хочу попросить э, прощения за использование русских и английских слов, я всячески пытаюсь а, а, этого избегать, но у нас с вами не литературная лекция, а лекция такая денежная, поэтому некоторые вещи, ну просто ну, нельзя говорить по-русски, вы просто не поймете, как они вписываются в нашу систему здесь, поэтому будем говорить separation agreement, будем говорить equalization, потому что если эта терминология на слуху, вам будет легче ориентироваться дальше, когда вы будете своим вопросом дальше заниматься.
1: У меня и вопрос возник. Ты сказала, что если человеку, предположим, было 500 тысяч там записано до женитьбы, то это остаются его деньги. А если, предположим, был какой-то актив записан до женитьбы, там тот же самый банковский счет или какая-то недвижимость, и когда женились, взяли, записали второго человека как joint owner, но при этом этим активом пользовались или не пользовались, что происходит в случае развода в таком случае?
2: Пользовались, не пользовались? Ну, попробуй не попользовались 500 тысяч на счету. но пользовались, не пользовались. Артем, тут важно, какое было состояние этого актива на вот момент date of marriage. Вот прямо вот день в день. Ну, плюс-минус там неделю можно, мне кажется, скостить там с помощью хорошего адвоката, написать логистику, что там банк был закрыт на, на, на ремонт, ну, еще что-нибудь. Но вообще date of marriage, если этот актив был на одного супруга, то это считается date of marriage property. Ну, например, если этот актив, ну, скажем, девушка красивая, эффектная, з -з закружила голову какому-нибудь пожилому мужчине, который говорит, дорогая, я так тебя люблю, вот тебе 500 тысяч, там, распоряжайся, как, как хочешь. То есть он, в принципе, сделал подарок. И он может это оспаривать, он может сказать, "Это вообще-то мои были деньги, И вот тут они будут на 500 тысяч они натратятся адвокатами расходов, Решать, его это деньги были или ее. Но ответить на этот вопрос вот однозначно нельзя. Почему? Я сейчас об этом буду говорить в пятом пункте. Но основное правило, начальное правило, все, что у вас находится на дату бракосочетания. Если вы потом сделали этот актив то, скорее всего, вот адвокатов, с которых я знаю, ну и что, что сделали? Ну, так удобнее пользоваться счетом. Так удобно сделать, если вдруг один человек попал в больницу или, не дай бог, умер. То, то есть это, в этом есть какая-то логика. Но логика, если эти деньги принадлежали человеку до свадьбы, и они не как вот в случае с пожилым дяденькой, который красотке деньги подарил. А, ну, явно, что они пришли из другой семьи, вот, к ней каким-то там может заработанное или наследство, то это будет вычитаться из из расчета. Но, при условии, Происходит, что есть чего дома. вычитать.
1: Если вот тот же самый пример, но не с, с банковским счетом, а с домом.
2: С, с домом и, это катастрофа. В живут. Дом это катастрофа. И по поводу дома можно сделать отдельную сессию на два часа. Это то, что меня привело в этот бизнес, что вот логика, что все, что ты приносишь в отношения, вычитается при условии, что у тебя есть подтверждение, при условии, что это было на момент э, брака, кроме дома, кроме дома, который был, например, 1, 2, 3 Альберта стрит. И вот если люди на момент date of separation в этом же доме живут, то человек, который этот дом принес в отношения, теряет вот эту возможность сохранить то, что с чем он пришел, да, вот такое, вот такое правило, и из-за этого правила я в этом бизнесе сегодня, потому что для меня это был полным шоком, что я работала, я все делала, я все та-та-та-та, а тут я развожусь и должна что, отдать, ну, на тот момент, это был 2005 год, это были другие деньги совсем, но все равно 50 тысяч выписал чек как миленькая, вот так ну, вот, то есть
1: да. ты имеешь в виду не дом отдать, а просто отдать как бы скажем, стоимость половины этого дома?
2: Ну да, да, и если, например, это был бы другой дом, ну, например, люди поженились, а в процессе они там продали его, переехали в другое место, или у меня была ситуация абсолютно, ну ладно, про вот ситуацию, что продали дом, то в этом случае человек, который, когда делит, он вот equity, которую он или она привнесли в отношения, она будет вычитаться из общего котла и делиться уже за минусом вот этого компонента. То есть у меня был случай, когда... Двое людей уже ну, в таком возрасте не, не пожилые, но в, им было по 45, по 46 лет. У нее был дом, и у него был дом. И они влюбились, все замечательно, поженились. И стали жить в его доме, а ее дом они сдавали. Это был просто, ну, просто было, было что-то что невозможное. Потому что она свой дом смогла вычистить из зележа, потому что в нем они не жили а там было плюс-минус 250 тысяч долларов, а он нет, потому что это был дом, в котором он жил до, до бракосочетания, и на момент расставания это был тот же самый дом. Они принесли общие, примерно ну, плюс-минус, может быть, 5 тысяч одинаковую сумму, но он потерял эти деньги, разделив с ней пополам, а она нет, потому что она сдала свой дом. Поэтому девушки, молодые люди, если у вас будет такая ситуация, имейте в виду, что это может э, сыграть огромную роль.
1: А как этого тогда избежать? Я не знаю, будешь ли ты это затрагивать это дальше в презентации. Ну,
2: я только что сказала, что просто знать правила и в зависимости от ситуации, у чей дом, вообще, если жить по-честному, все делать правильно, вот, вот если бы рилл стоит не брали 5% за продажу недвижимости, то, как мне кажется, правильно, вот когда вторые браки уже, просто каждый продает свою недвижимость, получает деньги, uh -huh. и люди покупают вместе дом. И тогда зафиксирован стоимость одного, не надо оспаривать, было это 200 тысяч или триста тысяч, или это было что, то потому что цена продажи есть, вот она и есть, и тут не поспоришь. И новый дом, новые отношения, новая энергия. Вот это идеальный вариант, но так редко бывает. А когда вариант по-другому, вот у меня в данном случае это мой дом, и я вышла замуж, и мой муж, у нас мерить контракт на этот случай. Интересная у нас беседа. Мы еще только про мифы. Мы даже в ошибки еще не вошли. Окей, значит, право собственности. Вот эти вот вещи, Артем, шикарные вопросы абсолютно задает, но это э, очень даже часто адвокат за час это не объяснит. То есть это такой момент, который просто надо взять на карандаш, что не вся собственность вот подлежит такому вычитанию. Дом, в котором вы жили на момент бракосочетания и на момент если это тот же самый дом, то, вот к сожалению, такая вот, такое есть правило. Но тут, опять же, давайте про мифы, про логику. Логика такая, что вот я себе, себе, себе не будет это работать. С элементами совсем другая ситуация. С элементами люди могут быть legally married или быть в гражданском браке. Алименты, алименты могут возникнуть независимо от того, как брак зарегистрирован или нет. То есть гражданские... Супруги, они имеют те же самые права на алименты, я имею в виду супружеские, детские алименты, они, естественно, платятся, как и супруги, которые не зарегистрировали свой брак. То есть это важно знать. И что часто получается, что когда я встречаюсь с русскими эмигрантами, особенно с девушками, женщинами, они считают, что а, здесь гражданский брак, это то же самое, что официально зарегистрированный брак. Нет не то же самое. Он может быть то же самое в каких-то провинциях. Я слышала, что в бритиш колумбии сейчас приняли очень либеральное законодательство, что они, в принципе, поравняли common law и legally married spouses. Но в Антарио это очень даже не, не одно и то же. То есть в плане налогов, в плане списания каких-то tax deductions супруги common law признаются. Даже можно записать супруга common law на получение пенсии, скажем, полицейские, учителя, у них у всех шикарные пенсии, они могут вписать супруга в common law, и для этого не нужно быть legally married. Но собственность не делится по такому же принципу, как она делится между супругами, у которых официально зарегистрированы отношения. И вот Очень-очень можно -очень знать, что да, common law spouses имеют гораздо больше прав, чем где бы то ни было в мире, но не на всем. Окей, okay. следующий миф – это роль семейного адвоката и нотариуса. Вы тебе не можете представить, как часто люди мне звонят и говорят, да не нужен нам никакой там адвокат, да что там делать, подписали, разошлись. оно а там может быть, так было бы и хорошо, но не получится, потому что здесь адвокат, он, ну, как царь и бог, что ли. Поэтому они такие богатые люди. Значит, у нас система вот этого англосаксонского права, где существует огромное количество прецедентов. Common law – это не свод правил и законов, как вот Наполеон, Наполеон пытался сделать во Франции, как у нас был в России уголовный кодекс или семейный кодекс. Он, конечно, есть список, это называется статус, но есть огромное количество прецедентов, которые когда-то где-то имели место. И адвокат, будучи хорошо ознакомленным с вашим делом, будет искать похожие прецеденты, которые сыграют вам на руку. И тут идет такая вот игра, как ваш файл, как ваш кейс будет предоставлен в суде, если это дело дойдет до суда, какие грани будут высвечены как какими-то нюансами, и какой прецедент ваш адвокат найдет для того, чтобы вот этот settlement, там, equalization и так далее, с определенным Результатом вышел. То есть, да, правила есть, но иногда это могут, может быть плюс-минус в одну или в другую сторону, в зависимости от ваших нюансов, в зависимости от того, какие прецеденты нарыл ваш адвокат, и, в принципе, настроение судьи вот такие вот элементы, которые невозможно себе предсказать. Что я бы сказала от себя: что чем лучше вы подготовите свою финансовую отчетность, тем больше вы сэкономите денег с адвокатом. Вот это то, чем занимаюсь я. Мой часовой рейд – 200 долларов в час, включая налог. Адвокаты в нашем районе – это 500 долларов плюс налог. То есть это, в принципе, 600 долларов. И это не, не значит, что финансовая отчетность будет сделана лучше, грамотнее. Нет, это, скорее всего, будет даже сделано хуже, потому что будут делать его клерки. А адвокат, он как бы мыслит о стратегии, о том вот какие можно активы вывести из-под дележа, если достаточно то, что мы называем здесь evidence. То есть, в принципе, я не хочу сказать, что вот я там против адвокатов, и ни в коем случае. Но я против того, чтобы адвокаты занимались работой, которую мы можем делать сами. Либо я, как профессионал, за, за треть суммы, которую потратите на адвокат, либо вы сами. Потому что, в принципе, ничего там такого... Премудрого нет. Если вы хорошо владеете Excel и можете складывать цифры и их умножать и делить, то в общем-то в этом во всем можно разобраться. Я в этом разобралась в свое время и сэкономила огромное количество денег. Я знаю многих русских клиентов, которые все делают сами и просто выходят на связь со мной на пару часов просто пройтись по всему, посмотреть какие-то нюансы. У нас все-таки математика была очень хорошо поставлена в школе, поэтому тут Особой премудрости не нужен, надо просто знать подход. Возвращаемся к роли адвоката. Так вот, адвокаты в англоговорящих странах, это Новозеландия, Австралия, Соединенные Штаты, Канада, они вот живут вот в этих традициях, где да есть правила, но эти правила они как вот как вот ты повернешь дело, но, но не в плохом смысле закон как дышал, куда повернул, там и вышло. Нет, не в этом смысле. А в смысле, что какие-то сильные стороны, слабые стороны таким образом представить, что иногда делаются исключения. Очень большое количество с, с решениями судей, когда вроде бы вот 50 на 50, но, но нечестно, но несправедливо. Часто бывает, женщины выходят замуж за, например, кубинцев, и этот кубинец не разводится через год. А помним, что причину-то развода не нужно доказывать, и ты никому не удерживаешь, если человек сказал, что он разводится, и не хочет с тобой жить, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь сказать, "Эти а тебе не дам развод. Это 50-е годы, Италия католическая, а здесь не работает. И в данном случае вот этот дом женщина потеряет, и с помощью колоссальных усилий и расходов можно это все спасти с хорошим адвокатом. Поэтому роль адвоката, она вот именно в этом заключается, в очень тонкой стратегии. И мой вам всем совет, пожалуйста, дайте адвокату уже готовые данные, где вот эту стратегию можно уже как наслойку применить. А не заставлять адвоката слушать сначала историю про то, кто себя плохо вел, и кто плохо что делал. Потом считать ваши налоги, потом подсчитывать ваши расходы, и в итоге расход на адвоката будет 50 тысяч долларов, и никому от этого хорошо не будет.
1: Я хочу еще как бы вопрос задать, и еще короткий комментарий. Ты сказала по поводу несправедливых 50%, очень часто несправедливые Дележ бывает э, в активах, которые будут налогооблагаемы, например, РРСП. То есть 50 тысяч дать человеку выписать чек или 50 тысяч поделить свой РРСП и дать ему 50 тысяч в РРСП. Это не те же самые 50 тысяч, потому что одно налогооблагаемое, другое нет. И вопрос у меня, который... Э, ты говорила, не так сложно это сделать без адвокатов. Но вопрос у меня, а как люди будут это делать, если они не знают, то есть как бы сложить, там вычесть мы можем, но на основании чего мы будем это делать, как это делить поровну. Я это... еще добавлю к этому вопросу, делить одно дело делить имущество, а другое дело делить детские деньги, сколько ты мне должен, сколько ты мне не должен, и также делить spousal support, кто кому э, деньги дает. То есть как вот это вот, э, как к этому вопросу подходить? То есть если имущество мы можем поделить по-любому, там 40%, 60%, то детские деньги мы не можем поделить. Э, должен быть как-то по какому-то закону.
2: Ну, ответить на этот вопрос, э, немножко self-promotion, я вообще сделала курс, который сейчас там 270 долларов стоит на платформе ThinkEffect, где у меня 23 урока. Вот поступательно как, какая табличка, какая строчка, что туда вписываем, как, что, зачем. И, в общем-то, любой человек, который пройдет это все – и сделает все упражнения, которые я расписала, там где-то 30-40-минутные видео, их 23. В принципе, может огромно, ну, 1030 себе сэкономить точно. А, теоретически, конечно, все, вся эта информация есть на интернете, можно пойти на government uh, сайт, узнать, сколько child support, как он платится, как платятся детские деньги, но набрать Canada New Agency, поговорить с агентом и сказать, вот если я, у нас ребенок 50-50, а если на 100%, это все делается. Просто у кого есть время это делать и с помощью кого? Но теоретически это не то, что нужно написать картину, как пишет Рафаэль. Это, в принципе, дело ему сложно, но возможно. Но у кого есть пару тысяч долларов, могут воспользоваться услугами специалиста, как я, который просто проведет поэтому. Кто-то может купить курсы, сделать очень много работы с самим, но кто-то может просто вот путем проб и ошибок вот насобирать. Это трудно, это нелегко, но это реально, то есть это не запредельно. Окей, часто мне люди говорят, мы подпишем вот этот separation agreement, который у нас в пункте 2, и просто заверим наши подписи у нотариуса, чего еще надо. Потому что у нас в нашем сознании нотариус это адвокат, потому что нотариус вот сидит, он знает эти правила, говорит, вот ты под это правило подходишь, а ты вот под это правило подходишь, Но ты ни под какое не подходишь. Вот у нас нотариус, помните, в фильме "Этер девочка" какой там сумасшедшая очередь, и они идут описывают документы, папаша там деньги какие-то передавать. А, разрешение на выезд. Вот это в нашем сознании это нотариус. Но здесь нотариус – это человек, который говорит, да, это ты, вот это твои, твои права, я вижу, что ты подписываешь, соответственно, это ты. То есть это больше даже как свидетель и человек, который знает, в каком месте ты должен расписаться. И так как он нотари паблик, то его репутация не подлежит сомнению, потому что это либо человек, там, работник суда, либо это какой-то общественный деятельность. То есть человек имеет вот этот Печать, то есть он не подлежит никаким, э, никаким сомнениям. Поэтому заверить подписи под separation of это, в принципе, бесполезная вещь, даже если это будут свидетели. Почему? Потому что, когда вам не дали профессиональный совет адвокату, то это не имеет ни, никакой... Это не, это не играет никакой роли в суде, если будете это оспаривать. Поэтому не путайте адвокат – это family lawyer, нотариус – это not public. В наших системах, где у нас очень такой закон сомнительный, это одно и то же лицо, потому что у нас нет прецедентного права в, в российском кодексе. Вот так. Значит, я прошлась по мифам только. Мы только про мифы закончили. И мне кажется, что если вы переориентируйтесь вот с нашей логики постсоветской на логику вот того социального института, в котором мы с вами находимся, то очень многие вещи будут не такими страшными, как эта логика будет вырисовываться. Окей, поехали дальше. Значит, я хочу осветить пять основных финансовых проколов, которые люди делают. Русские, нерусские, все-все делают. Русские, кстати, меньше делают, потому что считать умеют. Вот они, эти пять. Это расходы на детей, children expenses, это кредитные разные дела, но в основном связаны, конечно, с моргиджем, это разные манипуляции с RSP, я вам покажу пример, когда просто, ну, на ровном месте человек теряет 10 тысяч долларов, это просто, ну, непростительно, но никак. Четвертое, это определение вот этой даты расставания, то, что мы называем separation date. У нас в Антарио это колоссально имеет значение. Я знаю, что в Альберте дележ идет не по дате расставания, а по дате, когда вот подписываются бумаги, что представляет собой огромную сложность, потому что постоянно надо переделывать документы. Я не знаю, как вы там все это разруливаете. Но вот дата, когда активы, вот как бы как фотографии, запечатлены, и нужно их к чему-то привязать, потому что многие. Накопления, они плавают, сегодня такая сумма, завтра такая, надо какую то день установить, который будет вот этой датой. Что интересно, что налоговая инспекция нашей Canada Agency считает день separation по одной логике, а семейное право по другой. Иногда это совпадает, иногда это нет, поэтому я про, про это вам расскажу. И пятый – это совершенно непростительные проколы со страховкой жизни и со страховкой медицинской, вот, э, э, зубно, зубной, dental medical, когда на эмоциях людей отменяют планы, а потом остаются у разбитого корыта. Поехали по, по планам. Детские расходы, кажется. А, детские расходы, чего там? Опять же, наша логика. У нас, меня вообще бабушка растила в деревне, мама ни за что не платила. Пионерский лагерь был 7 рублей в месяц. Что там? А, дом пионеров-школьников, пожалуйста, занимайся, чем хочешь, тоже какие-то копейки. Но сегодня вот моему ребенку 21 год, не, он не пошел в университет, он пошел сразу работать, он даже школу не закончил. Видите, какой я родитель. Поэтому я не даю советы, как растите, детей, я даю только советы по поводу деньга, денег. И когда я посчитала, сколько мне стоил мой ребеночек к 20 годам, не включая университет, сумма была 560 или там с чем-то 565 тысяч долларов. Это, это невозможные деньги, это огромные деньги. И Я люблю повторять, что в провинции Онтарио вырастить ребеночка ⁇ это миллион долларов. Вырастить до двух детей ⁇ полтора миллиона долларов. Поэтому люди, у которых... Нет денег, которые в долгах, которые не знают, почему они в долгах. Вот, пожалуйста, ответ. Когда ты смотришь, какая-то бездетная пара, у них все в порядке. Очень часто. Дети – это однозначно, что с деньгами очень сложно. Очень дорого. Не то слово. Значит, детские расходы – это рутинные расходы, на что и платится вот этот child саппорт это каждодневные вот перевозки детей туда-сюда. Люди часто об этом не думают, что если ребенок живет у папы, живет у мамы, ему его надо туда-сюда возить, то есть это и время, и расходы. И этого уже одной машины не отделаешься, надо иметь две машины у каждого супруга. И плюс расходы на все эти перевозки, особенно если это разные провинции, то это будут самолеты и так далее. Следующее, нужно учесть, что если вы будете вот так вот делить детей, то нужен больше дом. Одно дело, если... Ну, я позволю себе политическую некорректность, но это в основном часто папы, которые детей забирают на выходные. Но ну, сейчас больше и больше, конечно, дети живут у папы и живут у мамы, но очень редко когда мамы забирают детей на выходные. Будем уж так честно говорить. То... В принципе, можно обойтись какой-то маленькой однокомнатной квартирой конда. Но когда у тебя ребенок живет по три дня, по четыре дня в неделю или на все праздники, ну как ты обойдешься однокомнатной квартирой? Никак. То есть это больше расход на жилье. То есть у нас вот была семья с домом, а теперь у нас семья, если дети туда-сюда ездят, то это два дома. То это понятно, что в два раза больше расходов. Люди не учитывают, что вот когда дети живут и у папы, и у мамы, то нужно иметь два корсита, две коляски, две оборудованные спальни, разные там пижамы, разные комбинезоны. Это все стоит денег. То есть это все вдвойне. Ну и, конечно, там, кто куда путешествует, все это сложно. Но это рутинные расходы. Что, что я хочу здесь сказать? Что очень-очень я всегда рекомендую. Посидите, посчитайте. Вот возьмите бюджет. У меня есть на, в моем магазинчике разные шаблоны. Но ну, посчитайте. Ну сами свой шаблон сделать, если не хотите мой. И увидите, что это все стоит денег. Соответственно, когда вы разруливаете все финансовые вопросы, там, кто основной родитель, или вы будете, ребенок будет туда-сюда ездить. Вот эти все вещи, пожалуйста, учитывайте, потому что это стоит колоссальных, колоссальные деньги. И что интересно, что ко мне люди приходят, и вот они говорят про дом, про РСП, про РИСП даже, потому что это легко, потому что мы берем стейтмент, а на где написано 36 тысяч долларов Очень легко это все э, обсуждать А когда это не написано Когда это надо самому посидеть и подумать Особенно у молодых родителей У которых детям еще там, 3 года, 2 года Они не знают, сколько все стоит Они не знают, что если зубки сделать ровными детям То это 7 тысяч, 10 тысяч долларов Они не знают, что каждый, каждый час бейбиситера стоит денег если раньше у нас дети все во дворе играли там, в войнушку, и никто за ними не смотрел, то здесь ты захотел просто в магазин выйти, тебе нужно кому-то платить быть с детьми. Поэтому надо обязательно, обязательно это учитывать. И свою стратегию, дележа имущества, и принятие решений будет это двойное такое вот um, parenting, shared parenting, когда и папа, и мама примерно одинаково с детьми, либо это будет uh, primary parent. Следующая большая категория детских расходов – это Section 7. Мы их называем Special Expenses. Они также еще называются Extraordinary Expenses. Это не покрывается Child Support. То есть Child Support – это вот первая категория, вот эти все еда, одежда, больше дом, что как мы называем здесь «шелтер», «шелтер» какое-то слово такое, Ну, оно именно так и называется «шелтер». А вот то, что касается медицинской страховки, дентал, все расходы, э, садик детский – мы же знаем, что детей здесь нельзя оставлять до 12 лет, одних они же могут у нас а, попасть а, в беду, поэтому кто-то должен быть к ребенку приклеен, а это стоит колоссальных денег. Если daycare стоит полторы-две тысячи долларов в месяц до 6 лет, то потом, когда ребенок уходит в школу, ну, допустим, это не private школа, я даже ее сюда не включаю, хотя это тоже section 7 private школа, частная школа, нужен кто-то, кто будет забирать ребеночка или отводить его в этот садик или потом, вернее, в школу и забирать, то есть то, что мы здесь называем before and after school. Я помню, в мою бытность это было уже 600 долларов в месяц. Я боюсь представить, сколько это стоит сейчас. Если это няня, если это какие-то спортивные кружки, arts, художественные кружки, ну и, соответственно, учеба в университете, в колледже. Это все Section 7. Как это платится? Это платится прората доходом папы и мамы. Если доходы примерно одинаковые, то, соответственно, это примерно пополам платится. Если у папы доход 100 тысяч, у мамы доход 25, ну, скажем, 20, мы прибавляем 100 плюс 20, и получается 120. То есть мама платит, скажем, одну шестую, папа платит 5 э, шестых. Вот так вот это все э, делается. И я хочу акцентироваться здесь, что это огромные деньги. И когда я вижу людей, которые там вцепились друг к другу в горло за 30 тысяч долларов, но забыли вообще посчитать, чего им будет стоить этих детей вырастить, я говорю, что они сумасшедшие, потому что вот на что нужно тратить энергию. Я не говорю, что ну, надо вцепляться в горло по этому поводу, но энергию, Время и свой фокус нужно тратить на то, чтобы определиться, сколько стоит, вот, будет вырастить этих детей. У меня есть мой шаблон, я его вот назвала Section 7, где в Excel расписаны, ну, основные часто попадающиеся категории. Вот, например, медицинские и расходы дантиста, деки, все, что с этим связано, образование, спорт, арт. И все это нарастающим итогом по каждому ребенку посчитать, какие-то вещи можно списывать с налогов, например, как декер какие-то вещи нельзя списывать с налогов. Вот это все вот учесть желательно до того, как вы идете к адвокату, иметь хотя бы общую картину. Вот мой шаблон. Сейчас я вам покажу шаблон, который представляет собой часть официальной формы, которую вы можете найти на сайте там, судов. Вот она выглядит так. То
1: есть никак. Короткий вопрос. На секундочку вернемся к, к повествованию. Когда ты сказала, что мама зарабатывает 20, папа зарабатывает 100, значит, соответственно, папа должен платить 5 шестых, мама должна платить одну шестую. А как это физически происходит? То есть если большую часть времени, предположим, не 50 на 50 касты, а большую часть времени ребенок проводит с мамой, и там на выходные с папой, то мама платит одну шестую физически папе, а папа платит пять шестых физически маме.
2: Тут можно договариваться с Артем. Сейчас я, я в уме посчитала, но 120 тысяч. Сейчас я посмотрю, правильно ли я сказала с шестыми. Мне показалось, что правильно 20 тысяч разделить на 120. 16%. То есть получается, мама платит 16%, так как у нее доход от общего дохода 16%. Папа разницу. Как это может быть? Вот с помощью такого шаблона все расходы, они как на лицо. И, например, если общий расход 10 тысяч и 16% от него 1600 долларов, то иногда... Родители просто видят, ой, я тогда буду платить вот за эти кружки, потому что это как раз в, общий, в общем итогом бывает 16%. То есть можно сделать так, то есть приравнять какие-то отдельные категории как, вот к этим 16% плюс-минус. Очень часто бывает, что человек платит, 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 а потом выставляет счет другому. Я для... Для этих целей всегда людям советую иметь отдельную кредитную карточку, на которой вот только-только расходы на детей. Почему? Потому что очень удобно, во-первых, вести учет. Каждый месяц приходит стейтмент с этой кредитной карточкой, вы его складываете, и, и не нужно высчитывать там что-то, хайлайтером выделять, а потом этот стейтмент давать супругу. Он тебе скажет, как мой супруг сказал, а, так у тебя деньги есть на прихмахера? Ну-ну, 250 долларов на какой-то там highlights, ну, не буду тебе ничего платить, потому что ты у нас и вот так богатая. То есть вот этой ситуации не будет, потому что там никаких личных расходов или не касающихся детей просто не будет. Это так, просто по ходу дела такой совет. И часто бывает, что один платит, а второй другому компенсирует просто даже вот и трансфером. А если это какие-то достаточно предсказуемые расходы, например, вот daycare, ребенку 2 года, понятно, что декер будет еще 4 года, то каждый месяц идет перевод автоматически тому, кто заплатил за вот эту вот, за, например, за daycare. Значит, плата идет не по кастеди. Пожалуйста, пожалуйста, давайте запомним это. Custody или, как мы говорим, parenting, к этому не имеет отношения. Плата идет, как вот мой вот этот... Такой uh, шаблончик по прорат доходам. То есть супруг с большим доходом платит основную сумму, супруг с меньшим доходом платит меньше. Кастоди uh, имеет отношение к child tax benefit. Вот к этому имеет прямое отношение, к, я об этом буду еще говорить. Расходы по Section 7 делятся, исходя из зарплат. Дедакшн делается вот тут. Мы тут, ну, мы уже в дебри немножко заходим, но для тех, кто знаком. Tax deduction делается, к сожалению, не по оплате, ну, у нас в Антарии во всяком случае, а по custody. То есть, допустим, папа зарабатывает 300 тысяч долларов, мама не, ничего не зарабатывает, папа плачет все расходы. Но так как папа имея детей только 50% времени, из того, что он оплачивает, он может списать с налогов только 50%. Я считаю, это очень несправедливо, но государство таким образом сделало. Вот тут я справа написано «schedule B». Вот это вот шаблон, это последняя страница формы официальной, форма 13.1, но это, опять же, антарийская форма, которую большинство людей даже не, не заглядывает туда. Потому что когда рассматриваешь этот документ, сначала идет доход, потом бюджет, потом все-все-все активы, потом все такие разные ага, наследства, та -та 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 -та, потом в конце он подписывается вот с, как офидевит с подписью. А самая последняя страница – вот эта вот. Я смотрю, ребят, на нее и думаю, это миллионы долларов. И вот эта страница, ну что напишешь на этой странице, особенно у тех, кого двое, трое, четверо детей? и их еще растить и растить, и за медицину нужно платить, и за образование, и за все, и за все, и это все надо рассчитать и просчитать, и как с такой формой скеджула что ты туда впишешь. И вот ваш покорный слуга, я, когда была в суде со своим разводом, я так была зафиксирована вот на этих вот деньгах в доме, чтобы мне вытащить то, что я принесла в отношения, что я абсолютно как-то как не подумала, потому что в моей вот голове вот советского ребенка. Ну, что дети? Вот ты вот делаешь, свою жизнь, они там где-то бегают, эти дети. В лагерь нас отправляли на три месяца, и, и все. Я не помню, чтобы мы что-то требовали особенного. Как, какие там бэбиситтеры, какие там няни? Это, ну, я не знаю, у кого это было. А вот потом, когда это все началось, это было вот на сегодняшний день 560 тысяч долларов. Я даже не поленилась, посчитала, если бы я эти деньги просто инвестировала в какой-то balanced портфолио ну, скажем, 4,5%, 5%, 5 в среднем. У меня бы на сегодняшний день был миллион долларов. Почему я вот и говорю такую цифру, миллионный ребенок? Он на самом деле по чистым расходам где-то 500-600 тысяч, но если эти деньги инвестировать или не платить моргидж этими деньгами, соответственно, сэкономить процент, то это вот и к миллиону и выходит. ни частные школы, никакие верховые езды, никаких уроков по фехтованию. Все очень просто, все очень как типичный средний класс. Окей, okay. следующая ошибка – это кредитные дела. Это когда люди разводятся, вот у них уже развод в процессе, и подходит моргич к, к тому, чтобы сделать реньюал. И люди, не думая совершенно, привыкли, вот пятилетний лучший рейд, пятилетний лучший рейд, они вот, делают реньюал на пять лет, а потом дом-то либо надо продавать, либо надо его переоформлять, либо надо его рефинансировать, чтобы выплатить компенсацию. И вот тут начинается драма. А драма в том, что пятилетний рейд, как мы знаем, если вы прерываете моргидж раньше положенного срока, то что вы платите? Платите пеналти. Что нам нужно усвоить? Когда у нас моргидж variable, то пеналти всегда три Месяц интерес. То есть, ну, интерес он не тот, который дисконтирован, а интерес, который просто прайм. Ну, допустим, 3% этот прайм. На 3 месяца там это 5000 долларов, тысячи долларов. Тоже неприятно, но не катастрофа, не 40 тысяч, не 56 тысяч. Вот я, отработав в CBC, пись, э, сколько, почти 10 лет, видела пенальти по 50 и по 70 тысяч долларов на большие моргичи. То есть это катастрофа. Никогда нельзя вот так просто взять Renew моргич в пятилетний рейд, зная, что придется этот моргич менять. Иногда даже имеет смысл остаться в открытый моргидж, даже при том, что там очень большой процентная ставка, или это все перевести в Secured Line of Credit, когда вы знаете, что вот-вот уже на подходе либо резолюции, вы уже подписываете ваш settlement или separation agreement, или вы продаете дом, потому что может быть даже переплата интереса за пару месяцев будет стоить свеч, чтобы не платить пеналти 3-5 тысяч долларов как variable. Основная такая вот ошибочка, которую элементарно избежать. Следующая вещь – кредитный рейтинг.
1: Я бы на секундочку еще остановился и добавил еще короткий комментарий. Если люди разводятся, то обычно мы хотим от второго супруга избавиться и кому-то оставить дом. Но проблема заключается в том, что очень часто второму супругу мы не можем оставить дом, потому что он не квалифайен на этот моргич. И здесь тоже будет проблема не только пеналти, который надо заплатить, но еще и как переписать на второго супруга. Если раньше у нас было два дохода, и нам дали моргидж, то сейчас у нас только один доход, и не всегда банки на это идут. Поэтому да. в такой ситуации порой приходится просто дом продавать.
2: Да. Спасибо. Следующий момент по порядку. Я люблю по полочкам все раскладывать. Кредитный, кредитный рейтинг. Вот вдогонку, что только что сказал Артем, но сразу тоже забегу немножко вперед. Вообще не лишнее, если вы уже надумали развод, как-то там начать общаться либо с моргидж-брокером толковым, либо с банкиром, которого вы знаете. Потому что человек, не знающий, вам банки банке скажет, вот будет у вас separation agreement, тогда и приходите. Тогда вот мы знаем ваш доход, сколько будете вы алиментов платить или получать, тогда и приходите. Это вам скажет такой вот junior, junior сотрудник. Поэтому нужно искать, а вот кто мыслит масштабно, которые скажут, ну допустим, вот элементы такие, вот что мы можем вам предложить с этим, допустим, элементы вот такие. Поэтому а, не лишним всегда в самом начале процесса уже начать работать вот с таким специалистом. Очень хорошо, если это банковский работник, но, как правило, это будет, скорее всего, моргидж брокер который заинтересован заработать свою комиссию и который не будет ограничено одним банком, который скажет там вот нет и все, и хочешь, как, как, хочешь, выкручивайся. И в этой ситуации обязательно нужно следить за своим кредитным рейтингом. Я вам просто не могу даже описать вот эту катастрофу, когда люди переживают. Естественно, тут и и гнев, тут и какая-то обида, тут и Полное, полное помешательство в голове, ну как, там, жена ушла, или там муж бросил, или там кто-то, э, ну это шок, это никогда не простой процесс, что, а, подумаешь, там пошли что-то там оформили. Нет, это все гораздо сложнее, потому что голова не соображает на 100% вот именно в этот, этот момент, когда она должна на 150 соображать. Вот в этом вся проблема. И очень часто люди, ну, как бы попустительски относятся к своим кредитным обязательствам. Ну, не заплатили 50 долларов в TD банк Ну, что там будет с этим Тиди-банком? Да подумай. Не подумаешь. Банк спишет эти 50 долларов несчастные, которые, они даже не поленятся вам позвонить, потому что что там 50 долларов, им легче это списать, а у вас будет против вот этой записи в вашем кредитном бюро не R1, а R9 это равно банкротство и вот из-за этой ерунды вот этот моргич который вы будете планировать получить даже если у вас будет достаточно денег квалифицироваться просто просто может сорваться вот из-за ерунды поэтому блюсти свой кредитный рейтинг как никогда чтобы ни одна мелочь не просочилась. Самый простой способ – просто пойти сделать кредитный репорт на себя или с Аквифаксом или с Трансюнионом, или где, где хотите его делаете, Но чтобы вы видели каждую позицию и не дай бог вам пропустить один доллар, потому что это может испортить всю вашу оставшуюся жизнь. У меня был клиент в CBC, которому я не могла сделать моргич из-за того, что он 12 долларов не заплатил с Банк, за страховку, которую он там платил, вот этот Payment Protector несчастный, там несколько дней накапали эти деньги, и он не знал, что эта кредитная карточка вообще была открыта. Бред полный. И вот из-за такой ерунды, просто потому, что в кредитном бюро место R1, когда у вас все идеально, у вас R9, потому что вам списали 50 долларов, и эти мазурики даже не попытаются вам позвонить, потому что, когда вы должны банку миллион долларов, они пришлют вам лимузин, и пригласит вас на ланч, и абсу... будет обсуждать, как вы это будете погашать. А когда вы должны банку 50 долларов, вам никто не позвонит, им это просто не нужно. Поэтому кредитный... кредитный рейтинг – это самая основная ошибка, когда люди думают, а муж всегда платил эту карточку, пусть он и платит. А потом оказывается, что карточка была на вас оформлена, и что вы совместно на вот каком-то конкретном лоун или line of credit, что это joint. Поэтому очень-очень-очень важно сделать кредитный репорт и определиться, за какие долги вы лично отвечаете, неважно, кто за что, когда платил, и отслеживать это со всей предельной тщательностью, потому что банкам наплевать на ваш family law. Если этот кредит на вас, у вас будет испорчена кредитная история. Потом будете разбираться в судах, кто кому чего будет компенсировать, но самое простое – до этого не доводить.
1: Я еще добавлю, очень часто супруги, в особенности женщины, даже не знают, что они, предположим, записаны как joint owners на какой-нибудь кредитке очень у мужа, и муж со злости тратит деньги, эту кредитку не оплачивает, жена понятия не имеет, что она вообще на кредитке, и она понятия не имеет, что муж ее, или бывший муж, или бывший ушедший муж это сделал, и, соответственно, когда она хочет переделать моргидж, думает, что у нее прекрасная кредитная история, оказывается, что у нее одна-две кредитки висела, это была мужа, который муж всю жизнь за нее платил, а сейчас вдруг он перестал платить, у нее испорчена кредитная история, чуть переделать ей. То есть то, что говорила Татьяна, да, обращайте внимание. Хороший.
2: Знаете, вот так немножко отступим, такую веселую историю вам расскажу, ну или не очень веселую. У меня был случай, когда жена они поделили машину, и забыла транспондер на наш платный highway в Онтарио. И честным образом никто не знал, что он был в машине в в этом, в барда... мы называем это бардачок, <смех> <смех> главком <партнен. смех> бардачок, да. И счета приходили постоянно, э, но так как они переехали и продали дом, то счета, видимо, посылались, но возвращались обратно. И там дело дошло до 5000 долларов за этот несчастный хайвей платный. В итоге оказалось, что этот транспондер остался вот каким-то образом в этом бардачке. Слава богу, что они были в неплохих отношениях, и тот, кто ездил заплатил за это. А так могло и не случиться. Но, ну, но это уже такой экстрим случай, когда про транспондеры не забывайте тоже, когда машины отдаете, потому что это, это как кошелек свой забыть с деньгами где-то. А вот кредитный рейтинг, да, это первое, что нужно сделать, это проверить, в каком он у вас состоянии. Потому что, следующий пункт, когда вы приходите к этому вот специалисту по кредитам, то вы знаете где вы находитесь, Если у вас кредитный рейтинг плохой, то надо, может быть, подумать и посоветоваться, как его можно подправить и исправить. Иногда можно, иногда он плохой совершенно по дурацкой причине. Иногда тогда он плохой, потому что он плохой, потому что там банкротство было или какие-то неоплаченные счета. Но если причина не сильно значительная и можно исправить, ну, пожалуйста, давайте исправлять это до того, как мы будем переоформлять документы на дом, потому что у вас в запасе есть три месяца, четыре месяца это все исправить. Опять же, вот этот совет, что занимайтесь получением потенциального моргича как можно раньше. Не тогда, когда вы подписали вот этот separation agreement, а как бы параллельно, потому что вы же не знаете, на что соглашаться, на что нет, если вы не знаете, на что вам претендовать. Поэтому вот эти два процесса, они должны идти, как мы здесь говорим, hand to hand. Следующая вещь про кредитом – это эмоции. Очень часто, особенно это женщины делают, не хотят продавать дом, потому что столько с ним связано, там детки здесь выросли, здесь вот отметочки на стене, вот здесь я подбирала занавески. Это я про себя вам рассказываю, что я упиралась просто ногами и руками, чтобы не продавать дом, потому что мы вот на сетке, нам вот нужен весь этот... Весь этот мир, который мы создали, вот так вот взять его, разрушить и выкинуть в мебель на помойку, но ну, это тяжело сделать. И вот мой совет уже спустя много лет, не, бой, не бойтесь, не бойтесь и не давайте эмоциям над собой контр... право контроля, потому что дом может быть старый, а женщины часто этого не видят. Мы видим совсем другое, Я про себя говорю. Может быть, крышу надо уже будет менять, а это 10-15 тысяч долларов. Может быть, печка уже 20, 20 лет Слишком, может быть, еще, может быть, то есть обязательно перед тем, как оставаться в доме и делать вот этот buyout, нужно сделать home inspection. Мы обычно всегда делаем home inspection, когда мы покупаем дом. Так вот поставьте себя как бы в позицию покупателя доли вашего супруга и сделайте обязательно инспекцию, потому что если в доме уже накопились какие-то ремонты, которые будут стоить десятки, может быть, сотни тысяч долларов, то лучше об этом поговорить вот с помощью такого документа официального, что вот в доме то-то, то-то, то-то не так. И когда вы будете выкупать долю супруга, у вас будет документ сказать, ну, вот дом, может быть, и стоит миллион долларов. Но вот после того, как мы потратим деньги на вот эти все ремонты, а не так просто, вот я так хочу в этом доме остаться. Следующий эмоциональный момент насчет дома – не бойтесь менять место жительства. Я понимаю, что дети, школа, это все очень важно. И я всегда за то, чтобы дом не продавать и не платить деньги. Но иногда, когда вот ну, других вариантов нет, ну и что? Ну и хорошо. Жить в районе, где все живут парами, и у всех большие красивые дома, и по, два, по две шикарных машины на на драйве стоят, но тоже, может быть, не очень хочется. Вот у меня моя личная история была, что мне пришлось продать дом, заплатить эти деньги этому мужу. Я купила дом в развивающемся маленьком городке к западу от Торонто где очень много было вот таких, как я, одиноких мам, и мы сформировали такой шикарный клуб, мы так друг другу помогали. Целые 10 лет кто-то кого-то заберет из садика, кто-то кому-то старый велосипед отдаст. Мы еще и собирались, крауки пели у меня дома, и не надо было ехать никуда, чтобы вина попить. Поэтому иногда вот такие изменения, связанные с местом жительства, могут вас привести на другую тропу жизни, и все это не так и страшно. Так что эмоции, конечно, они а, очень важны, и главное их всегда мухи отдельно, а котлеты отдельно. Эмоции здесь, а денежки здесь. И посчитать рентабельность и финансовую а, ну, подноготную вот вашего решения, оставить дом или нет. Потому что, может быть, он слишком большой. Может быть, там счета за отопление сумасшедшие, которые вы даже не представляете какие. Может, там бассейн, который вам уже сто лет в обед не нужен. То есть вот эти все нюансики надо учесть. Окей, поехали дальше. Наша любимая тема – RRSP. Если вы эм, видите, тут я рассматриваю очень типичный случай, когда людям нужны деньги. Нужны деньги на адвоката. Нужны деньги на там, налоги сделать. Нужны деньги снимать, может быть, квартиру. Ну, нужны деньги. Не надо объяснять, почему, когда расходятся. И... Самое лучшее – это всегда эти деньги, естественно, иметь <смех> банки, банке, ну, у кого они есть банки, иметь кредитную линию, с которой можно эти деньги снять за какой-то резонный процент. Естественно, если это 3%, это очень хорошо. Если это какая-то unsecured line of credit, 6%, 5%, это, конечно, лучше, чем кредитная карточка. Но ни в коем случае, если есть возможность, не снимайте деньги из ваших rrsp Умоляю вас. Почему? Значит, рассмотрим пример. Когда вы снимаете деньги из РСП, допустим, у вас уже есть работа, и вы, вы платите налоги со, со своей зарплаты, то более-менее существенная сумма из РСП автоматически повышает ваш вот этот вот, мы его называем marginal tax. То есть если вы были где-то в районе 30%, то есть эти 30 тысяч, которые я в примере рассматриваю, они вас автоматически переносят вот в гораздо более высокую сетку. И если взять за основу, скажем, там 80 тысяч, то вот эти 30 тысяч вам будут стоить ну, где-то около 50%. Это, это я ориентируюсь на нашу налоговую сетку в Антарео. То есть сняли 30, получили 15. Вот. Как бы понятно, что там плюс-минус, но логика такая. И эти денежки вы никогда не получите обратно. Понятно, что если вы вложите в РСП, вы как-то там переиграете это все. Но, в принципе, если вы пропустите этот календарный год, все, эти деньги пропали. Следующая вещь, которую многие люди не, не осознают. Вытаскивая деньги из RSP, вы увеличиваете свой доход. Почему вы и заплатили вот эти вот сумасшедшие налоги. И child support – и спаузалс рассчитывается, исходя из вашей зарплаты за предыдущий год. но ну, а Обычно берется средняя арифметическая за три года. Почему? Потому что надо бывает больше, чуть-чуть меньше. Но опять же, тут нюансы. Что получается? Вы сняли вот эти 30 тысяч, и они как бы распределяются на вот эти, на трехлетний Эвероч по 10 тысяч за каждый год. И ваш, если адвокат это пропустит и не поймет что у вас высокий доход не потому, что вы заработали эти деньги, а сняли их из АРСП, то ваш child support запросто может быть примерно на 100 долларов больше. И если никто в это не вникнет, то он, будет, он так и будет на 100 долларов больше, вот исходя из этой искусственно завышенной зарплаты. Это вот нечестно. Я, когда эти вещи вижу, я, естественно, сразу же звоню во, во все колокола этим адвокатам и говорю, так, так, как, ребята, тут надо сделать аджастмент. Понятно, что его сделают, понятно, что договорятся. Но если никто не будет вникать в налоговую декларацию, просто посмотрит на, сейчас эта строка 15 тысяч называется. Раньше это была строка 150. Ну вот вам ваша зарплата, что, что, что вы хотите. То есть вы уже теряете 100 долларов в месяц из расчета 80 тысяч зарплату но это дальше больше. Так как у вас в конкретный год вот, ваш доход выше, то приготовьтесь к тому, что вот тот детский Child Tax Benefit, который, кстати, не, не самые последние деньги, как часы приходят каждый месяц, даже если это 200 долларов или 250 долларов, очень-очень даже кстати. За ними не нужно бегать, их просить, и когда эти деньги вдруг теряются, то это неприятно вот эта сумма на целый год будет меньше. Почему? Потому что ваш доход в определенный календарный год теперь уже не 90 тысяч, это для Family Law, а для Cana он у вас будет, например, 120. Ну и все, упрощай, child tax benefit. Может, вообще ничего не будете получать. Поэтому вот с этими RSP нужно аккуратно. Я просто вот сделала такую для вас суммарную табличку, посмотрите, в случае, если вы сня... вам нужно 15 тысяч, например, заплатить адвокату. Вы снимаете 30, то есть эти деньги уже перестают на вас работать. Те, те годы, которые у нас были, последний год, просто шикарный на, на сток-маркете, по-моему, все заработало деньги, все, что смогло. Плюс налоги 7500, я не говорю про незаработанные деньги, плюс дополнительный чайл support может быть, за один год, может быть, за, за следующие 10 лет, плюс потерянный вот этот вот чайл-такс-бенефит. 9 долларов. 9 700 в один год. Если бы вы эти деньги сняли 15 тысяч с кредитной линии, заплатили бы 6% интерес каждый месяц по, там, сколько? по 80 долларов, по 70 долларов, ну 900 долларов. Представляете, какая разница? В 10 раз. Поэтому, если есть возможность, всегда-всегда имеем в запасе вот такие вот кредитные линии, которые можно использовать вот в случае такого форс-мажора, то, что мы называем emergency. И плюс еще, я здесь не хочу уж очень сложно все делать, но если вы за эти RSP, не забудьте, что вы их делите со своим супругом, то есть получается вообще полный сюрреализм, что вы на эту сумму, которую у вас на дату расставания есть, если вы ее потратили на адвокатов, вы все равно должны половину суммы своему супругу. Но у вас в Альберте может быть по-другому, потому что у вас этот дата расставания она у вас как бы такая движущаяся мишень. У нас это полная катастрофа. Лю у людей этих денег уже давно нет, они все потратили на адвокатов, на разные репорты, на разных психологов а супругу они половину этих денег должны.
1: Вот да, это такая здесь ошибка. Здесь появился вопрос у людей. Если люди разошлись, скажем, пять лет назад, можно ли написать определенную дату separation agreement, или это должна быть дата, когда они пять лет назад разошлись?
2: Они могут договориться между собой на любую дату, какую хотят. Проблема, когда люди не могут договориться. То есть теоретически... Никто не будет за вами гоняться и говорить, а, не да, да да, да ну вот вы, вы жили вместе. Всем наплевать, на самом деле, как, как вы ее напишите. Но если вы начнете по этому поводу спорить, а почему вы можете начать спорить? Очень просто. Потому что активы и пассивы могут быть совершенно в разных категориях на разные даты. Это, у меня это постоянно, я делаю один стейтмент на одну дату, другой стейтмент на другую дату. Я вижу, почему, почему люди спорят на эту тему. Плюс-минус 100 тысяч легко. Но, в принципе, 5 лет, я думаю, что они могут договориться. Опять же, это вопрос больше к адвокату, но то, что я вижу со своей практики, если у людей на этот счет консенсус, то флагом руки пусть, пусть договариваются. Раз уж мы эту тему затронули, Артем, еще хочу сказать, что... Всегда-всегда-всегда, когда вы только в самом начале процесса, очень было бы хорошо эту дату как-то оговорить, что в случае чего можно было всегда ее подтвердить. Я всегда предлагаю, ну, напишите вы вот этому супругу имейл. Дорогой, не надо никаких оскорблений, просто очень все по-деловому. Дорогой, вот я, ну, решила с тобой разводиться. Вот тут ссылка на какой-нибудь там полезный сайт. Можете мой сайт указать. Я готовлю документы, это называется financial disclosure. Тебе нужно сделать то же самое. Все, встретимся там. Ни, никаких угроз, очень приятно. Но этим вы, помните вот эту причину? Один человек может решить separate. Не должно быть согласия второго. Если один говорит другому, и это можно подтвердить пять лет спустя, что был вот этот имейл, что ему было сказано, или ей было сказано, что я от тебя ухожу, это наш separation date. То с этим не поспоришь. Опять же, если это в ваших интересах, потому что, может быть, вы потом сами захотите эту дату поменять, тогда это другой разговор. Но я всегда очень рекомендую как-то это зафиксировать. И желательно не текст-месседжем в телефоне, потому что телефоны мы меняем, телефоны мы теряем, и потом этот текст-месседж очень сложно распечатать для суда. Это выглядит всегда очень непрофессионально, а имейл выглядит хорошо. Email всегда можно, имейлы в суде признаются. Вот такой вот вам советик от меня. Окей, так, это у нас была третья ошибка, связанная с налогами. И, казалось бы, ну, это мои деньги, это мои пенсионные деньги. А, вроде как в долгах быть нехорошо. Оно нехорошо, но вы эти 15 тысяч, может быть, вернетесь там с продажи дома или как с какого-то сеттлмента. Ну, как-то, может быть, это временно вам нужны деньги. Но если вы их берете из РСП, временно-невременно – вы просто на 10 тысяч долларов попадаете моментально в первый же год. Это очень обидно и очень, очень дорого. Следующая тоже налоговая такая вот штучка, расскажу вам, это дата вашего расставания, separation date. Я заранее хочу попросить всех, кто не из Онтарио, пожалуйста, пожалуйста, перепроверьте это, но хотя бы вы будете знать, что вам надо перепроверить. Значит, у нас в Антаре такая вещь, что когда люди расстаются, например, 1 января, я сказала своему мужу, что я не хочу больше с тобой жить, потому что ты мне, ты мне не нравишься, я не должна объяснять, почему, не надо ничего доказывать, не хочу и все. То это для family law, для того, чтобы поделить наши деньги, наши долги, достаточно. Мы можем жить дальше вместе в доме, можем спать в разных спальнях, он может соглашаться, может не соглашаться с этим, но если есть какое-то подтверждение, мы вот эту дату расставания зафиксировали. Но для Canada Revenue Agency, CRA, вот здесь я сокращенно напишу, это недостаточно. Если вы продолжаете жить в одном доме или в одной квартире, то вы не можете называться separated для Canada Revenue Agency. Вы должны иметь разные адреса. И у меня в Антарио как минимум раз, ну сейчас меньше, но раньше просто раз в неделю люди звонили и говорили, о, мы разводимся уже два года, живем в одном доме, написали в налогах, что мы separated, но мы же separated, мы же не спим вместе. Я получала детские вот эти вот Child Tax Benefit из расчета, что я родители, что мне там по 500 долларов платили, а теперь они хотят деньги обратно, потому что, оказывается, мы не separated. Да, они хотят деньги обратно, и они их получат. Почему? Потому что Canada имеет другое мнение по поводу многих вещей. И в частности, вот это вот дата расставания. Когда вы делите свои деньги, вы можете до чего угодно договориться и хоть на голове ходить, но это ваши деньги, вот вы решили, что у вас 1 января – эта дата, живете вместе, как вы там живете, стираете вы ему носки, готовит он вам завтрак. В принципе, это все так, условности – но Canada Revenue видит два адреса. Вы не докажете, ну, очень... Было один, кстати, у вас в Альберте случай, когда доказала Шерон номеров своим клиентам, что кто-то переехал в бейсмент, они это сделали, собрать это было бы ориентовано, но так как это было не рентовано, то это квалифицировалось как отдельный резиденс. Это было там двухлетнее дело. Это очень большое исключение, которое, опять же, подтверждает правила. Поэтому для налоговых льгот, для разных там списаний, tax deductions, вот эти все, все вещи, которые связаны с, со статусом, Canada не признает, если вы в одно по дому адресу живете, а family law, да признает, поэтому очень важно вот эту разницу уловить. Значит, что мы здесь имеем? Вот child tax benefit, он платится либо 50%, 50%, если два shared parents, если один parent primary, например, 70% времени ребенок находится с primary parent, то этот parent получает 100%, процентов не 70%, не 80%, либо 50%, либо 100%, либо 0%. Вот такое правило. И если вы живете по-прежнему -по в, одном, в одном квартире, в одном доме, в одном таунхаузе, то вы получаете этот бенефит как семья. Для чего этот бенефит uh, сделан? Для чего вот это такое пособие? Чтобы помочь с возрастающими расходами, связанными с тем, что у вас будет два дома. Поэтому, если вы продолжаете жить и как-то платить пополам расходы, то, соответственно, и вот этих всех льгот у вас будет меньше. Следующая большая вещь по льготам – это вот Dependent Tax Credit. Uh, долго объяснять, что это. Это примерно, эквивалентно, опять же, у нас вонтарио, это то 2000 долларов в год. Это когда у вас нет супруга, у вас есть ребенок зависимый. Один, два, три, четыре, не имеет значения, вот хотя бы один. Вы получаете дополнительную необлагаемую налогом сумму. То есть так это обычно 12 тысяч, а с вот этим dependent credit получается 24 тысячи. И если там все это посчитать, то получается примерно где-то около двух тысяч. Опять же, очень много всяких вещей на это влияют, какая зарплата и что, но вот такая вот вещь. Если вы основной родитель, автоматически у вас этот кредит есть. И вы не, вы не поверите, иногда ко мне приходит женщина, которая говорит, ой, катастрофа, муж ушел, вообще как жить, не знаю. А начинаешь считать, и думаешь, не так и плохо, и у тебя этот child support полностью необлагаемый налогом, и какой-то спаузл support очень даже очень даже, и час с бенефит вырастает теперь, исходя из твоей зарплаты, а не из общей зарплаты, и ты сама решаешь, как его тратить. Плюс еще вот этот Dependent Credit 2000, и как ты смотришь, по сусекам набежало, скребли набежало много каких-то маленьких денежек, а результат очень даже приличный. Поэтому вот эти вот все вещи надо знать и ими грамотно пользоваться. С Dependent Credit получается Интересные вещи – это не осветить в одной, вот, даже в одной лекции это не осветить. Но в общих словах, когда кто-то primary parent, папа или мама, то автоматически этот кредит идет этому родителю. Когда shared parenting, то там можно на самом деле выбирать, кто будет пользоваться этим. Но это нужно оговаривать в separation agreement. Это обычно Canada Revenue Agency всегда маму ставит, потому что женщинам нужно помогать, мужчины сами за позаботятся, но так, такой вот, я не знаю, делают они это до сих пор, но обычно мама всегда получает. Но если в separation agreement оговорить, что получает тот или другой, то в случае вот этого shared parenting, то можно этим воспользоваться. Самое потрясающее, что этим можно воспользоваться дважды, если двое детей. То есть когда двое детей в семье, то этот кредит, он никаким образом, потому что люди, ну, он так не работает. Если два родителя расходятся, и они не сходятся с новыми какими-то партнерами продолжают жить как single parents, то есть механизм, по которому можно так оформить документы, чтобы и один, и второй получали вот этот вот дополнительный dependent credit, а 2000 в год, если детям всего ничего, там 2-3 года, или 5-6 лет, ну умножьте это на 10, это очень даже в копеечку выходит, в хорошем смысле, что это большие налоговые послабления. Про следующую вещь, child care, tax deduction, мы уже немножко поговорили, что когда у нас семья, то расходы на садик или расходы на бобиситтеров официальные, конечно, подкрепленные, подкрепленные документами, списывает всегда тот, у кого меньше зарплата. Это так несправедливо, это так, потому что там получаются копейки. А когда люди расходятся, каждый получает какое право списывать в вот эти расходы на детей, но в той пропорции, в которой тот или иной был с ребенком. Обычно это, если это 50 на 50, то только половину. И на моем опыте я не вижу, что те, кто списывают неправильно, как-то сильно страдают по этому поводу. Я не видела, чтобы вот... Людей проверяли и заставляли их там вот эти э, пересчитывать проценты. Но, в принципе, если проверят, и если захотят, вот какая-то программа выйдет новая, что Дека всех проверим, кто как списывает, то есть такое правило, что мы можем списывать только пропорционально нашей, э, нашему договору о кастеде. То есть, если до 50 на 50, неважно, что вы платите 75 или 80% вы будете только иметь право списывать. Вот то, что платится. Есть варианты, когда это можно через паузл суппорт как-то компенсировать, и этим я очень активно занимаюсь. Мы делаем 50 на 50 по-любому, и просто немножко добавляем денег в паузу-суппорт, который можно списывать без всяких вопросов. То есть вот так можно это разрулить. Ух, вот такой у нас а, налоговый момент. Следующую вещь а, расскажу вам про страховки. Когда мы живем себе, живем в браке, то мы можем страховать свою жизнь, можем не страховать. В принципе, такого, что обязательно страхование жизни и здоровья, такого закона нет, такого правила нет. Когда-то очень давно я продавала страховку жизни, лет 5, и ну, трудно людей убедить в том, что нужна страховка, бывает. Не все любят говорить о своей собственной смерти, а так как это не обязательно, как страхование машины или дома, то ну, часто это бывает сложно. Когда люди разводятся, то тут у них нет вариантов, потому что если существует support, если, если существует support obligation, то будьте уверены, что в вашем separation agreement будет прописан какой-то страховой полис, который обязательно иметь. Потому что, представляете, вы получаете детские алименты, следующие 10 лет, ну, 500 долларов в месяц. А вот тот, кто платил их, вот, умер. Что бы делать? Естественно, нужно страховка жизни, чтобы компенсировать вот эту потерю этого дохода. И тут уже не до предпочтений, тут просто это закон. И проблема возникает, когда люди в процессе вот развода, они только-только начали этот Моменты все на эмоциях. И звонит мне клиент, говорит, я отменил страховку на эту такую-такую, раз такую. такую я его понимаю. ему ушла жена к любовнику, который вы еще другом оказался. Ну, конечно, он думает, сейчас я умру. И эти деньги достанутся ей. Ничего подобного. Ничего ей не достанется. Я не хочу, чтобы она у меня была в наследниках, в бенефишере. И человек отменяет свою страховку. И я прекрасно, как человек его понимает. Может быть, женщина, будет, может быть, мужчина. Особенно тот, который не инициировал развод. Особенно человек, который вкладывался в отношения. Который старался, все делал. А другой сказал, вот, ну так получилось, прости. И так отменяется страховка. Шесть месяцев спустя или год спустя подписывается вот это э, соглашение по которому человек, который ее отменил должен платить элементы на детей на ребенка, на детей или еще есть супружеские элементы. А где страховка? Страховки нет страховка отменена А теперь есть или court одер или какой-то вот прямо вот приказ что ты должен страховку эту иметь Человек идет а она теперь не 45 долларов в месяц как была, она теперь 150 долларов в месяц. А еще хуже, если здоровье уже не то, если там 50+, плюс уже какие-то начинают вылезать болячки. Да и бывает, что вообще страховку не дают. Говорят, о, у вас там был рак, который вы, пускай даже благополучно пережили, вот мы вас не будем страховать. Тогда вообще караул, а как, как как застраховать эти все платежи? Делать вот этот а, prepayment, будущих обязательств это вообще просто ты без денег останешься часто забываем что страховки есть определенная такая вот time value когда страховки больше чем два года то вот период когда ее можно оспорить это называется incontestability и период когда не покрывается суицид он уже закончился и такая страховка она как бы более mature чем страховка свежее тем всегда сложнее получить по ней компенсацию в первые месяцы, потому что не потому, что ее не воплатят, скорее всего, заплатят и в Канаде вообще с этим все очень четко, но больше будет вопросов, больше будет запросов в медицинское бюро, а обращал, а как, а что. Поэтому вот отмена старых существующих страховок – это самое неблагодарное дело, потому что потом все равно придется их делать, но только за большие, большие деньги. Хотелось бы еще отметить, что вот policy ownership тоже очень важно, потому что если вам платят алименты, и жизнь этого человека застрахована, а он взял и перестал платить за нее, а как вы узнаете, что он за нее не платит? Или она за нее не платит? Ну, я просто очень часто, это же мужчины. Никак. Если вы не joint owners на страховке, то вы об этом не узнаете, пока она просто не перестанет существовать, и может быть вас оповести, а может быть и нет. Поэтому... Стоит различать две вещи, что есть ownership полиса, а есть beneficiary designation. То есть, конечно, хорошо быть вот этим наследником, beneficiary designation, и быть revocable обязательно, что его нельзя поменять. Но плюс, и к этому мы всегда советуем нашим клиентам еще и быть joint policy owners. По многим причинам нет времени у них перечислять юридическим. Но прежде всего такая вот вещь, как, мы еще не в курсе, платят за нее, не платят, что там, как там. Потому что бывает, что человек просто поменял счет и забыл про эту страховку. Бывает просто, ну, не то, что из каких-то плохих даже побуждений, но ну, вот случилось. Старая страховка может взять и стечь 30 дней, там сколько у нас реинстейтмент сейчас. В мое время был 30 дней, и все. И потом попробуй застрахуйся. А когда joint owner на этой страховке все-таки приходит какое-то уведомление, и можно же самой эти там, денежки заплатить, а потом уже разобраться с супругом. Поэтому отменять страховку в попыхах из-за гнева, из-за каких-то обид, понятное дело, но лучше этого не делать, потому что вот была страховка, у меня был конкретный пример 45 долларов, которые ребята сделали еще 20 лет назад, а теперь 350. И что? И как? А если не застраховаться, то можно вообще попасть на то, что судья скажет, ну, раз страховки нет, вот сделайте предоплату всего саппорта вперед. Кстати, часто такое бывает. Очень редко такое бывает предоплата всего саппорта на child support. Но вот когда такая ситуация, что, например, страховку просто не получить, потому что человек больной, он скажет, ну, тогда с ваших ассетов эти деньги заберем, положим в страшных детей. Окей. Okay. Следующая. Страховка групповая с работой обычно. Тоже те же самые мотивы. Вот такая-такая всякая бросила меня, а я ее буду держать на плане, а ну-ка я ее сейчас сниму. Значит, Как получается, что человек в процессе развода и звонит в страховую компанию свою, скажем, Sun Life и говорит, я хочу убрать свою жену. Окей, почему? У нас а, развод. Развод или вы separated? Мы separated. Окей, они убирают этого супруга и называют это Life Change. Имейте право, но только один раз на один и тот же life change. проходит время, делается separation agreement, где такие-то, такие-то прописываются обязательства. Соответственно, такая-то такая страховка медицинская теперь уже, что вы держите вашего супругу, скажем, как separated в статусе в следующие 10 лет для того, чтобы вот иметь эту страховку. А вы уже этого супруга или супругу сняли, звоните опять в компанию Sun Life. Говорят, ну что теперь, что в этот раз? говорите Обратно добавляем. Нет, нельзя добавить обратно. Почему? А только один раз, это, говорит, та же супруга, или это вы уже опять разводитесь, поженились и разводитесь. Нет, это все та же супруга. То нет, ждите следующего периода re когда мы будем вас re -enroll. обычно это раз в два года или раз в год происходит, и потом тогда уже в рамках вот этого re вы добавите вашу супругу. Я понимаю, что это все, наверное, нудно очень звучит, и, наверное, неинтересно абсолютно и не, не как-то захватывающе. Но когда нужно платить по 500 долларов в месяц теперь за частную страховку, потому что ваш suppression agreement требует того, чтобы вы за эту за эту категорию расходов и несете финансовую ответственность, вот тогда это захватывает очень сильно. Я вам хочу поделиться, что это не шутки, что приходится покупать страховку теперь на вот этого супруга, потому что нужно его содержать, потому что оказалось, что нельзя было его снимать, и надо это все продолжать, продолжать, а можно было обойтись малой кровью просто держать в плане, пока уже не будет вот этого финального развода, уже после него держать нельзя просто по правилам. Вот такие дела. Так что э, ошибки легко избегаемые, но, как вы видите, это десятки тысяч долларов очень-очень просто. Артем, я хочу показать еще одну штуку, которая мне кажется очень интересная. Если у нас есть время, и если есть еще у людей
1: силы. силы. Да. Ну, окей, если это не так много времени займет, вопросов пока у меня нету.
2: Отлично, тогда и, у на нас деле, еще
1: есть вопрос, но он останется уже на... в конце.
2: А, ну окей, хорошо. Что я хочу еще показать? Я хочу показать такой вот пример, как с грамотным подходом можно сэкономить деньги и даже в каком-то смысле развод использовать в благих целях, что ли. Рассмотрим ситуацию, где можно не просто тупо разделить все активы, все пассивы пополам. Вот 50 на 50 все поделили, раздербанили все, заплатили разные пенальти, разные расходы, разные налоги, просто вот под, по прямой. А можно подумать, а можно все вот расписать, один сделать network statement, второй network statement, и все это расписать по, по категориям и подумать, что, может быть, можно сделать какие-то такие вот перестановки, которые сэкономят деньги. Я вот хочу показать вам очень типичный случай. Я, я чуть ли не раз в месяц делаю такую транзакцию. Считаю ее очень грамотной, очень хорошей. Значит, у нас Мэри и Джон. У них дом, в доме equity 500 тысяч долларов. Может быть, дом стоит миллион долларов, минус 500 тысяч моргидж. Вот у них 500 тысяч на двоих. То есть, соответственно, Мэри 250 тысяч и Джон. Скажем, дом у нас joint ownership. И они прекрасно понимают, что если они будут этот дом продавать, то это им войдет в копеечку. И для простого примера я просто взяла 5% real estate commission. Конечно, можно договориться 3,5. И я знаю, вся наша русская комьюнити никогда не платит 5%. Но 3,5% там тоже. Плюс HST, это у нас дополнительный налог, плюс там расходы на адвоката, плюс какой-то мувинг. Поэтому я просто для примера показываю 5%. Вот они эти 25 тысяч вы и положь, Просто вот продать дом. Следующее у Джона есть достаточно серьезные накопления в RRSP. Скажем, там это комбинация разных планов, вот в общей сумме 500 тысяч. Мэри имеет право на нее не по факту владения, а по факту вот этого эквализейша на 250 тысяч. И очень часто люди просто делают вот этот вот директ-трансфер с Джона на Мэри, 250 тысяч, банк оформляет, все очень просто делается, ничего тут такого мудреного нет. А можно сделать по-другому. А можно сделать так, что Джон, например, оставляет себе дом. Дом не продается, просто делается пере... Это будет assumption моргиджа. Так как Джон, скажем, зарабатывает деньги, то для него это не будет большой проблемой. Он квалифицируется и может остаться с моргичем один на один. Таким образом, они экономят 25 тысяч долларов на том, что дом остается в семье. При этом Джон соглашается всю сумму своих RSP, не половину, как он должен по правилу перевести, а всю сумму отдать Мэри. Это тоже делается таким вот директ трансфером. И Важно знать, что не любой аккаунт можно так взять и 100% перевести. Например, пенсионные планы во многих компаниях нельзя перевести. Я знаю, что Defined Benefit план нельзя перевести 100%. Многие Defined Contribution нельзя. А вот RSP можно. Это шикарный ход конем. Почему? Потому что если бы Мэри и Джон жили вместе, то никогда бы в жизни Джон не смог бы своей RSP перевести на Мэри в ее более низкую налоговую сетку. Для этого может быть, они разводятся, но, ну не знаю, не будем спекулировать. Итак, Мэри получает вот эти деньги, и в ее налоговой сетке, когда она будет их снимать, скажем, в, в будущем, она будет их снимать, ну, скажем, по 5-10 по тысяч в год. В течение, скажем, там 10-20 лет. И ее вот этот налог, чисто вот на это снятие, ну, будет где-то в районе 10, может быть, 15%. Я взяла 12 где-то посередине. Соответственно, за все это время она потратит заплатит налогов 30 тысяч. Джон, в свою очередь, в более высокой налоговой сетке. И когда бы он не снимал эти деньги, даже когда он выйдет на пенсию, так как у него другие там всякие проекты, и он, скорее всего, будет работать на этой пенсии, у него будет пенсионный план более щедрый, и его налоговая сетка гораздо выше. И я просто взяла для примера 25%. То есть он на ту же сумму, вот на эти 250 тысяч, которые мы рассматриваем, не 500, а 250, потому что это половина от 500, он заплатит 62 500. И вот такой простой маневр, он в данном случае экономит этой паре в долгосрочной перспективе 32 500 долларов, очень часто больше. Есть варианты у меня, когда на одной стороне чуть ли не 50% налоговая ставка, а на другой вообще можно все без налогов вытащить в течение 5-10 лет. Там вообще эта сумма гораздо больше. Но я так взяла очень умеренно, чтобы не было вопросов, ну как же такой большой экстрим получить. Но очень-очень реальный пример. Вот они эти 32 тысячи, но это в долгосрочной перспективе, когда-то там, в будущем. И в краткосрочной вот эти 25 тысяч. Ну, 57 тысяч 500 просто, чтобы посидеть, подумать, успокоиться. Иногда какие-то вещи можно даже использовать с ну, во благо себе, даже при такой неприятной вещи, как развод. И очень а, много таких вот вещей в, налоговых, в налоговом законодательстве, когда при грамотном прорабатывании этого всего можно увидеть, что очень не все так и плохо, а очень даже и хорошо. Вот 57 57500 а, – очень-очень простой пример. Средняя семья вот у нас в Онтарио, это просто, как правило, вот, попадает вот в этот пример. Все, я закончила. Если у нас нет вопросов...
1: Нет вопросов, есть пару вопросов. Давайте. Скажем так, два человека, не пару вопросов, два человека. Первый вопрос по поводу spousal abuse, и также вопрос... Если человек прожил, если супруги прожили вместе или в Common Law, или как супруги, несколько лет, как будет читаться Spousal Support? Он будет читаться количество лет, сколько лет люди вместе прожили, или он просто будет браться без расчета, сколько они вместе жили? То есть первый человек по поводу Spousal Abuse написал, и вот если расходятся через несколько лет, как это будет читаться?
2: Okay. Давайте с первым вопросом разберемся. Spousal Abuse – вещь неприятная. И spousal может быть и mental, когда человек просто одного гнобит и не знает, что хуже. Уж, Может быть, даже лучше и подраться, чем вот так жить. Бывает physical abuse, бывает financial abuse, бывает очень много разных абьюзов. Это первое. Второе, как бы в чем вопрос?
1: Если люди прожили не так долго, скажем, год-два прожили вместе, из-за spousal abuse один супруг решил уйти, как будет считаться? То есть, понятное дело, что ты не можешь посчитать цифры, но как будет считаться spousal support, если они прожили относительно недолго, там, скажем, год? -два?
2: По поводу абьюза, к сожалению, на моей практике плохой характер и плохое поведение никаким образом не отражается на деньгах. И позиция многих судей в том, что, особенно когда браки долгие, что, ну вот, меня там муж обижал столько лет, ну а чего ты жила с таким мужем? Вот такая позиция, что, ну и сам виноват, что столько времени протянул. Поэтому абьюз, не абьюз, есть правила, по которым делится имущество, и оно совершенно четкое. Это было в первой части, где вот мифы. Часто люди думают, что вот если муж меня побил, я вызвал полицию, и он теперь уже не дома, то я получаю весь дом, а он идет в тюрьму. Я понимаю, что я все это очень драматизирую, но а, здесь это две параллельные вещи, не финансы и криминал какие-то вещи, они не, не взаимосвязанное. Что, на что это может повлиять? Это может повлиять на child custody. Я знаю, что много кейсов в судах, что допустим, один человек или алкоголик, или там, наркотики, или там др... дерется, и у него criminal record. То тогда, конечно, вопрос, а кто primary parent, и вообще можно ли такому ребенку, человеку давать ребенка, он будет решаться вот в свете этих всех качеств. Но это будет касаться child Parenting, Child Custody, но не раздел имущества. Spousal Support определяется, кто, как, какие зарплаты у супругов. Очень важно понимать, что Child Support автоматический, Spousal, повторюсь, не автоматически. Такого нет, что вот все получают Spousal Support. Нужно доказать, что ты имеешь нужду в деньгах, поэтому тебе вы должны платить, а человек, который платит, должен проиллюстрировать, что эти деньги у него есть. И Часто даже лойеры забывают о том, что, в принципе, нужно эту математику сделать. Значит, какие правила? Что если люди леглимирают, то Spousal может платиться, я думаю, что и после года совместного проживания. Но просто будет формула там такая, что ты умножаешь сумму разницы в доходах на количество прожитых лет. То есть если это один год, то там будет незначительная сумма. Если это 35 лет совместной жизни, то она будет умножаться, вот эта формула, на 35 лет, это будет другая сумма совсем. А в случае, если это гражданский брак, правило между провинциями по Канаде где-то 2-3 года. Если у людей нет общих детей, то вот этот spousal support, obligation может возникнуть у нас, например, в Антарио, по-моему, 3 года. По-моему, три года, да. В более либеральных провинциях 2 года. Но, опять же, формула разница дохода, умноженная на полтора процента, умноженная на количество прожитых лет. То есть, если это один год, но ну, там будет совсем копейки. Если это будет большой срок, то это совсем другая история.
1: Okay. Следующий вопрос, который есть, это если люди прожили вместе несколько лет как командло, несколько лет как супруги, и у них нет общих детей, но, тем не менее, есть дети от предыдущего брака. То есть у женщины есть дети от предыдущего брака, сошлись с мужчиной, пожили несколько лет, и теперь они расходятся. Считаются ли дети для этого мужчины детьми с точки зрения child support, должен ли он платить? И э, есть ли определенное количество лет, которое надо прожить вместе, чтобы она могла претендовать на детские деньги? И также нужно ли прожить определенное количество лет? Ну, ты уже ответила, спаузал суппорт.
2: Да, спаузал суппорт, ограничение 2-3 года, но это, ребята, это вопросы юридические, это чисто правила юридические, которые я не могу вам, как профессионал, ответить на это. Скажу, что если у вас были отношения и дети жили в семье, то нюансы и обстоятельства имеют огромный вес. То есть когда вы свой, свой, свое дело представляете сами или, или с адвокатом, сделайте как бы как таймлайн, когда вы, вот, вы расписываете свою жизнь, когда встретились, когда познакомились, что делали. И просто как вот даже, ну не как резюме, а как вот историю вашей жизни, но очень кратко и очень даже где-то визуально. Я даже инфографику делаю для этого. Тогда... Очевидно, что вы жили вместе, и папа или мама э, вели себя как родители. Были прецеденты, когда одна очень умная девушка, очень симпатичная, получала алименты, с их мужчин на одного ребенка. Один был биологический отец, второй был вот такой, такие длительные отношения, потом они расстались, он платил, и она попыталась с мужа уже получить алименты, но, но тот взбунтовался, и вот таким образом создался такой прецедент. То есть если дети не свои, то это не факт, это будет зависеть от обстоятельств, как вы жили. Если вы просто встречались, как не расписанные, у него свой дом, у вас свой дом, то тут уже будет зависеть от того, как, скорее всего, нет, потому что у вас не было общего дома. А если вы в одном доме жили, то очень очень может быть. Но, ребят, это вопрос, это юридические аспекты. В плане то, что финансово всегда срок вашего, как читаются сроки, когда для Spousal Support, Ваши отношения начались, когда вы стали вместе жить. То есть мы то есть могли ты, жить... Я на
1: секундочку сакцентирую на это внимание, потому что здесь вопрос да. был, начали вместе жить, неважно в какой стране.
2: Вот тут опять адвокат. Я не знаю, но я, когда я разводилась, то мой муж, например, пытался сказать, что мы были common law в России. То есть, видимо, это, если это можно доказать, то, естественно, это будет играть роль. Но смотрите, допустим, люди жили пять лет как common law, Потом 5 лет, как они поженились. Значит, раздел имущества идет с момента, когда они поженились. Ну, это основное правило. Но расчет с пауза суппорта идет 10 лет, как они стали жить вместе. Вот такие два основных правила.
1: Окей. Okay. У меня последний вопрос. Ты уже это э, оговаривал в презентации, но я хочу сейчас немножко сконцентрировать на этом внимание. Есть spousal support, то, что полагается супругу. Есть child support, то, что э, один из супругов должен платить на детей. Э, если ты можешь еще раз пройтись, что налогооблагаемо, что не и что, соответственно, tax deductible, что не tax deductible.
2: Очень просто. Child support не облагается налогом и не списывается. Spousal support – облагается налогом для человека, который он получает, это как доход. И спаузл Support списывается с налогов. То есть, если человек зарабатывает 100 тысяч, 20 тысяч он платит спаузл Support, то налоги он заплатит на сумму 80 тысяч.
1: Отлично. Татьяна, огромное спасибо за презентацию. Мы обязательно поместим ее на нашем канале. Я
2: хочу еще да, парочку
1: да, вот, 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 слайдов показать
2: где можно что найти вот uh, firstплете это мой, uh, мой сайт и на нем у меня есть link на целый курс который я сейчас сделала вообще за 200 чем-то долларов где 25 уроков просто вот все по полочкам все подряд но ну, на английском он естественно там же есть разные темплей, что-то бесплатно, что-то там 10-15 долларов. То есть вы можете много полезного найти вот на моем сайте. Также можно со мной связаться, если вы мне хотите, может быть, проверить какие-то документы или пообщаться час, два, три то мы всегда можем состыковаться. Второй хороший ресурс это мой YouTube канал. Вот тоже тут линк, вы делать Fair Split Divorce and Separation Solutions. И на канале есть несколько видео даже на русском языке, которые, я думаю, что очень полезны. Вот мне бы кто-нибудь это рассказал, я была бы я бы сэкономила кучу денег. Есть на английском видео, есть на русском. Так что приглашаю вас посетить и даже прокомментировать, Даже если что-то не нравится, напишите, ой, не знаешь, о чем ты говоришь. Даже это хорошо, потому что это помогает мне продвигать мою деятельность, находить новых клиентов, поэтому большое вам спасибо за любую такую вот поддержку в, в, в соцсетях. Вот, а... Отдельно right. хочу сказать, что есть вот видео «Choosing the right lawyer», которое у меня висит на Ютубе, обязательно его посмотрите. Это то, как вот правильно выбрать адвоката, и что не нужно бежать. Но опять же, если нет какой-то драки, что тут уже нужно полицию вызывать, а не адвоката искать. Но если вот в самом начале развода у вас еще нету, какого профессионала, как его найти, каких ошибок не совершать, вот об этом это видео тоже его посмотрите.
1: Окей. Вопрос э, у человека. Ты консультируешь э, только в Онтарио или к тебе можно обратиться людям из других провинций тоже?
2: Вы можете ко мне обратиться, но не факт, что я могу вам быть супер полезной, потому что Property Division разделы собственности регулируются провинциями. И в разных провинциях разные законы, поэтому общие какие-то вещи, безусловно, можем посчитать и посмотреть. Но вы их, наверное, можете сами сделать. А вот форму заполнить для судов я бы не стала за это браться, потому что у вас в Альберте есть потрясающий специалист Шерон Нумеров. Она бухгалтер, и я очень много у нее брала курсов, и много у нее научилась она владеет вот этим вопросом на все сто. Если это не касается пропорти, если это саппорт или там налоги, опять же, у вас другие правила. Поэтому при всем моем фантастическом желании, к сожалению, я тут вряд ли вам могу большую помощь оказать. А вот какие-то такие шаблоны или практики, которыми я делюсь у себя на сайте, на ютюбе, скорее всего, они универсальны. Даже люди из России их покупают и говорят, что им, им помогает организовать свои деньги.
1: Отлично. Большое спасибо присутствовал. Татьяна, на этом мы тогда будем заканчивать, если у тебя уже все сказанное сказано. Большое спасибо. Делитесь этим Видео с вашими друзьями, конечно, это не самая приятная да, тема, чем можно делиться. В любом случае, большое спасибо и до новых встреч.
2: Да, всем тоже большое спасибо. ребят. я не пишу в чате ничего, потому что не сконцентрироваться на всем сразу. И удачи, удачи, и все будет хорошо. Окей? Все, пока-пока.